0: Bonjour et bienvenue pour le Gaïkas épisode 186. Aujourd'hui je suis avec Marie. Bonjour Et nous allons parler de la fête des pères.
1: Oh, Faisons-le.
0: Voilà. Mais d'abord les news.
1: annoncé il y a quelque temps la sortie du coffret Blu-ray de la saison 20 avec Peter Davison, eh bien la date de sortie a été confirmée. Et contrairement à ce qu'on pensait, ce ne serait pas toute fin septembre, mais bien le 18 septembre 2023 que le coffret va sortir.
0: Ouais, d'ailleurs j'ai réussi à modifier la date de la, 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 le lieu de livraison pour notre commandant. Ah super ouais. euh, Parce que petite astuce, hein, si vous voulez le commander, euh, si vous avez une adresse en tout cas belge, euh, sur le site amazon.co.uk euh, quand vous voulez le précommander dès qu'il est affiché c'est marqué comme étant indisponible oui. il faut absolument mettre une adresse en Angleterre oui il faut connaître une adresse en Angleterre honnêtement. il mmh. faut avoir un adresse en Angleterre après, ouais, mmh. non mais même c'est juste le temps tu vois, que la précommande passe okay. et, parce que je sais pas. bah, après euh, normalement on peut le précommander euh, ce qui est assez marrant c'est que c'est la date qui a été annoncée par Amazon, pra, enfin, Amazon. oui parce il euh, y avait des rumeurs Comme quoi ce serait plutôt le 23 qui sortirait mmh. Et Amazon a mis le 18 voilà. oui. Parlons de Blu-ray Puisque c'est pas le seul Blu-ray qui va pas tarder à sortir ah Qui non. a été annoncé euh, Les saisons 1 à 4 plus les spéciaux de 2009 euh, Ont été annoncées à, Ont ressorti en Blu-ray D'abord aux états unis
1: On les a déjà en Blu-ray
0: Exactement, ils ont d'abord été annoncés pour les Américains Et ensuite il y a eu une annonce pour le coffret anglais mmh. Il euh, n'y a qu'un seul bonus d'annoncer. Euh, en tout cas, les coffrets, il y aura 18 disques. Il y aura les mêmes bonus que pour les précédentes éditions Blu-ray et DVD.
1: Mais il y a un inédit, c'est ça
0: Ouais, il y a un inédit. En fait, c'est un espèce de documentaire qui s'appelle Look Back to Time and Space avec Russell T Davis et David Tennant. Hmm. Ce qui, pour moi, fait un peu léger pour un nouveau coffret. Alors, il y a un peu une théorie du complot. Ah. <rire> et j'en ai parlé sur Twitter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains qui se sont plaints des Blu-ray. Parce que euh, To Entertain, en fait, à l'époque de la sortie du Blu-ray, ils ont un peu merdé en faisant leur master haute définition euh, des épisodes basse définition. Et je, alors personnellement, je n'ai jamais vraiment constaté ce défaut. Euh, je, moi, je n'ai jamais trouvé ça. Mais en gros, ils ont sorti un master pour le monde entier. Mm -hmm. Et ils l'ont sorti en format NTSC. Euh, oui. Sauf qu'en fait, euh, ils l'ont foiré.
1: Euh, ils ont foiré le master, en ils fait. Ils ont foiré le okay. master.
0: Euh, donc, il y a un problème au niveau du débit d'image, euh, qui apparemment est plus présent dans le côté américain que le côté anglais. Oui. Est-ce euh, que le
1: débit d'image n'est pas le même
0: Voilà, mais je pas, euh, honnêtement, j'ai les DVD anglais. On regarde les, les Blu-ray anglais. Euh, Est-ce que ça te choque
1: Pas spécialement.
0: Non. Euh, donc, Après,
1: c'est pas de la Full HD, mais enfin, ça n'a pas été fou. Filmé ça n'a pas été HD, filmé en donc HD, euh...
0: donc euh, effectivement et apparemment c'est quand même assez visible sur les spéciaux de 2009 euh, c'est super technique en fait le problème mais en tout cas je vois qu'il y a beaucoup d'américains qui se plaignent en tout cas de ça et je pense que ce qu'offrait c'est un peu histoire de ressortir un beau master et de mettre un nouveau bonus pour justifier l'achat
1: oui et puis bon ça sort pour les 60 ans ouais. ça c'est l'occasion pour les gens qui euh, ont envie de récupérer ces. Ouais, voilà. mais honnêtement, un Ils nouveau bonus, achetés, tr... euh...
0: au niveau un nouveau bonus, je trouve ça assez léger.
1: Bah, c'est bien pour ceux qui ne l'avaient pas encore acheté, quoi.
0: Ouais, mais enfin, je, je trouve ça tout... vraiment. Avais... Parce qu'il y a quand même des trucs qu'on n'a toujours pas. Euh, des scènes coupées de, de la saison 1, euh, on n'a toujours pas. Enfin, je veux dire, il y avait plus intéressant. Je ne sais pas si ça va vraiment motiver les gens à l'acheter, quoi. Ça fait un ouais. peu euh, le coffret. Euh, un peu. Enfin, c'est vraiment assez léger, quoi. D'accord. Euh, la suite, on va passer à quoi
1: Oh, ben bah, c'est plus du merch. Euh... Du merch, merch. <rire> comme toujours. Merchandising. C'est euh, une nouvelle collection de chez Lovarzy. Donc c'est un producteur de sacs, a priori.
0: Oui, euh, ils font un peu de tout. Ils font ils un font peu tout. Des ah, ben non, non, en fait, c'est
1: oui, en fait, spécialisé Doctor Rouge, j'ai rien dit.
0: Mais pas que, euh, hein. ils font que aussi un peu, peu de tout. Ok, ouais, d'accord.
1: A... Bon, en l'occurrence, euh, Lovarzy euh, a créé une euh, nouvelle collection. Euh, de... de sacs, notamment des tote bags qui, sont, qui ont la vraiment très chouettes. Euh, et aussi de sacs euh, je vois pas pour des laptops ou des petits sacs à main, plus femmes.
0: J'aime bien les tote bags.
1: Les tote bags, ils sont jolis. Pour... trop joli les tote voilà. bags. A priori, notamment le laptop avec les petits motifs tardis, il brillerait dans le noir.
0: Waouh! Waouh, <rire> ouais,
1: clairement. Mais et ce qui est bien, c'est que dans le set de tote bags, euh, il y en a pour tous les goûts puisque. Euh, comment... Ah il y en a 3 en fait. Il y en a 3 avec euh, trois euh, designs différents. Euh, donc nous avons, si l'image veut bien charger parce que sinon je ne peux pas vous dire. Euh, il y en a un où c'est Tenant, Donna, Davros et Dedalek.
0: Final de la saison 4.
1: Voilà, ensuite il y en a un c'est euh, tout plein de Tardis de couleurs différentes. A la c'est le moins fun. Et un que j'aime beaucoup, c'est euh, le quatrième Docteur, K-9 et Lila. C'est très rare de voir Lila dans ce genre de, 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 de merch, donc euh, c'est cool, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, mais en fait, pas tant que ça. Ah bon Ouais, Lila est quand même souvent mise en avant. Ah, tiens, détail Moins marrant. moi que Sarah Jane, quand même. Ouais, mais détail marrant. Euh, tu sais qu'en ce moment, je regarde de, du côté Italie pour Doctor Who. Oui. Et il y a, pour la diffusion dans les années fin 80, euh, enfin milieu des années 80 même, plutôt, mm -hmm. euh, ils ont diffusé à peu près les mêmes histoires de Tom Baker que nous on a eu en France, mm -hmm. sauf que eux ils ont pris Santa Experiment. Et dans les articles de presse qui faisaient la promotion de la série, ils faisaient apparaître lille
1: Ah oui. Il y a bah pas oui, ça bah l'épisode ép... de Lila
0: dans ce qu'ils ont diffusé. J'ai envie de dire,
1: c est, c est, c est, ça me semble cohérent avec l'Italie. Oui. Bah, il faut, si enfin, c'est, c'est pas pour critiquer les Italiens, mais il faut toujours une belle nana euh, en couverture, même si elle n'existe pas. Pour euh, vendre le truc, quoi.
0: Mais ça, c'est vrai, vrai, en plus. Ouais, non, si euh, c'est vrai. Y a, y a et
1: Lila, Lila avait le bon, euh, le, le bon profil, on va dire, pour faire office de... Voilà. Effectivement. Bref. <rire>
0: euh, dernière news, c'est la sortie d'un espèce de fanzine euh, qui s'appelle Evolution of the Toy Dalek. Mm -hmm. euh, c'est gratuit et c'est disponible sur un site euh, qui s'appelle 7Zero. Et en fait, c'est euh, Alex Torreur qui a compilé... Euh, c'est Alex Torreur Ouais, je crois. Euh, qui a compilé, en fait, euh, tous les jouets d'Alec qui existent euh, depuis les années 60 jusqu'à maintenant. D'accord. C'est gratuit, c'est bien. Ah, c'est cool. la mise en page professionnelle, c'est quand même sympa à lire. Et ça se lit euh, gratuitement. Voilà. <rire> hmm. ouais. Euh, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les news, hein, puisqu'il n'y mmh. a, y a rien de grand chose. De plus, voilà, j'étais en, fait, bah, hein, en train d'acheter
1: un œil au truc le Varzi, on ne peut plus acheter le pull du cinquième docteur.
0: Mais je crois que c'était celui-là qu'on avait. Bah
1: oui, c'est celui-là qu'on avait acheté. Que... Maintenant que je vois le logo, c'est celui-là parce qu'en fait euh, malheureusement, notre pull du cinquième docteur est décédé récemment. un peu trop de lavage. Un peu trop de la... oui, je l'ai beaucoup porté. Ouais. Je l'ai vraiment beaucoup beaucoup porté. Mais en fait, c'est
0: dommage parce qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait bah, niveau qualité. Euh...
1: Non, la qualité n'était pas top parce qu'en fait, ils avaient utilisé plusieurs laines euh, pour faire notamment le col ouais. et l'une des laines, l'une de, tout, de toutes les laines qui s'est voilà, détendue par rapport aux autres en fait. Mmh. Toutes les aucune les autres n'ont pas bougé mais y en a une qui est extrêmement détendu et du coup ça fait... Enfin c'est très moche. Mais par contre je, je vois qu'ils ont pas mal d'autres trucs que je veux dire l'écharpe la, 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 de Jodie Whittaker, ça j'aimerais bien la voir. Ouais. Euh, et j'ai vu aussi un truc... Euh, c'est précis en fait je ne savais pas... Je pensais que c'était une, une création pour la série Good Men's en fait cette... Euh, et, cette euh, comment, la cravate de Tom. La cravate le... euh, en fait c'est la cravate qui reprend le, le, le motif de l'écharpe de Tom Baker, et c'est la cravate que porte Newt pendant toute la saison hein, de Good oui Et je ne savais pas, en fait, que c'est... Je pensais que c'était juste une blague euh, des de, de costumiers. Non, en fait, cette cravate existe vraiment, on s'est l'acheté.
0: Donc
1: c'est... Mais sinon, oui, non, il y a aussi le comment le parapluie du, du 7e Docteur. Il est encore disponible et Il est encore dispo, oui. Ah, je Un, le sais très bien. 50 euros. 50 je... livres
0: pardon. je très bien il n'est pas d'une qualité super robuste mais de toute façon ah, en fait... pour
1: faire, la... pour faire la... un cosplay c'est bah, faut... tu ouais. vas pas en fait tu... ma grosse erreur avec le jumper de,
0: de Peter, Davison. Peter
1: Davison c'est de l'avoir beaucoup porté ouais mais en comme un vrai vêtement comme... bah, euh... il fait
0: sympa comme pull il
1: était sympa il était chaud il était très confortable ouais. euh, vraiment... c'est pour ça je suis vachement déçue ouais
0: mais bon! Mais le parapluie de, en fait, de, de Sylvester McCoy, sont un gros problème. Et toutes les répliques, répliques de fans que je connais, en tout cas que j'ai vu passer, en fait, il est, la poignée est super fragile ah ouais. à un endroit. Et ce qui fait que c'est pas le genre de parapluie que normalement tu dois utiliser pour tous les jours. Quoi.
1: Voilà, c'est du cosplay.
0: C'est du cosplay, ouais. On va passer à l'épisode maintenant? Oui! Alors, on n'est pas le jour de la fête des pères, sachant que ce jour-là est différent si vous êtes en Belgique, en France ou en Angleterre. <rire> c'est très difficile à forme. Bon, en sais fait, c'est
1: quasiment pareil dans, partout dans le monde, sauf en France où vous avez un reliquat de disons, d'un de, de, ancien gouvernement pas très sympathique.
0: Oui, je crois ouais, que c'est ça. Ouais. ça. Euh, donc, c'est un épisode, c'est l'épisode 8 de la saison 1. On est déjà à l'épisode 8. Oui. Il a été diffusé le 14 mai 2005 sur BBC One et le 26 novembre 2005 sur France 4. Il a engrangé 8,6 millions de téléspectateurs sur BBC One euh, et, et, et il a été scénarisé, attention, par Paul Cornell. Voilà, et il a vrai. été réalisé par Joe Hearns. Et je rentrerai un peu plus dans les détails juste après qu'on ait parlé de l'épisode. Mais d'abord... Oui, puisque
1: c'est le portrait de la semaine, c'est Cornel, c'est ça Paul
0: Cornel, oui. Ouais. Mais d'abord, dis-moi ce que... Enfin, d'abord, résume, résume l'épisode. Oui. Et après, tu me dis ce que t'as en as pensé. C'est mon job. Voilà, ouais, c'est ton job.
1: Euh, depuis... Comment euh, Rose voyage déjà depuis quelques temps avec le 9e docteur. Et à un moment donné, elle commence à discuter de son père. Voilà, de manière normale. Et au fur et à mesure, elle en discute, elle en discute. Et puis... Elle demande au, comment, au docteur, ah j'aimerais vraiment beaucoup, parce que son père est décédé, hein, oui. j'aurais peut-être dû dire ça comme... Euh, oui. Voilà, son père est décédé et euh, quelque chose qui l'a toujours attristée, c'est que son père est décédé seul parce que euh, la personne qui l'a renversé en voiture a fait un délit de fuite et bah, des gens l'ont trouvé déjà mort en fait sur le sol. Donc ça, elle, elle est toujours restée avec cette idée, il est mort tout seul, tout ça. Surtout sa mère. Surtout sa mère, oui, voilà. Et, euh, comment et elle veut aller euh, être cette personne qui va lui tenir la main voilà. sauf que ça ne se passe pas comme prévu, donc elle va voir son père, la première fois qu'elle essaye d'aller euh, lui tenir la main elle, elle n'ose pas, pas. et la deuxième fois bah, elle ne va pas lui tenir la main, non elle va le pousser et éviter qu'il meure voilà. ce qui provoque hein, des ordres spatiaux, temporels, weebly, weebly tiny, why we stuff ouais
0: et alors qu'est-ce que as pensé de l'épisode au final
1: euh, bah, En fait j'ai le même reproche que j'avais plus ou moins à l'époque parce que c'est un épisode que j'avais peut-être revu à l'époque parce que j'en avais un bon souvenir donc je l'ai revu après avoir vu euh, sans doute les 4 ou 5 premières saisons euh, donc quand je l'ai revu mon gros reproche c'est ok il y a un concept qui est introduit là-dedans qui n'est plus jamais réutilisé mais c'est ce reproche que j'ai parce qu'en soi, il est bien écrit, les acteurs sont très bons, il y a beaucoup d'émotions. Euh, c'est rare que je pleure devant du Doctor Who, mais là, oui, oui, effectivement, j'avoue, j'ai pleuré. Euh, en tout cas, j'ai eu une petite larme qui a galéré, ouais. je me sentais émue. Euh, et c'est. Et en, objectivement, oui, c'est un bon épisode. Après, effectivement, c'est un concept qu'on ne reverra plus jamais.
0: Ouais alors c'est un truc que j'ai un peu changé parce que j'étais du même avis que à peu près tout le monde c'est à dire que cet épisode là est reconnu comme étant un épisode qui s'intègre difficilement dans la série je sais pas pourquoi mais en lisant des trucs dessus, en voyant un peu comment Paul Cornell a construit son scénario euh, l'idée de base euh, et aussi euh, en revoyant l'épisode comme ça dans la globalité en fait je trouve que euh, encore une fois c'est... Une mauvaise compréhension de l'épisode qui fait que tu as l'impression que c'est un concept qui est jamais réutilisé mmh. et... et en fait je le trouve plutôt bon et pas si problématique que ça je dirais dans le
1: ah je le considère pas comme problématique je trouve juste dommage que ça ne soit jamais remis euh...
0: c'est jamais vraiment ouais, en fait c'est jamais vraiment remis parce que je crois que la situation ne, ne se représente pas respé... ouais, ouais. Parce que, en fait, euh, les Reapers. Ah, c'est plus la patinage artistique là-haut qu'ils veulent faire. <rire> euh, les Reapers euh, qui apparaissent euh, dans l'épisode, en fait, c'est pas tellement parce que euh, Rose a sauvé son père, c'est aussi parce qu'elle a, elle a détruit la propre ligne du temps, en fait, sa propre ligne du temps.
1: Oui, elle l'a croisée et elle en a même croisée. Temps, Elle l'a croisée. En a... fait, il y a un
0: il y a non seulement son père qui est censé être mort et qui a envie, oui. et donc qui change son passé, mais en plus, il y a le moment fois, où voilà, mais... elle se croise elle-même deux fois, parce que c'est la deuxième fois que le paradoxe se crée. Et, je... et en fait, c'est l'accumulation des deux qui fait que les Reapers apparaissent. Et surtout, euh, le docteur explique bien que c'est parce qu'il n'y a plus le Seigneur du Temps. Oui. Et que le se... les Seigneurs du Temps, en fait, empêchent ce genre de choses d'habitude. Mmh. En tout cas, dans la série classique, oui. Euh, parce qu'il y a une histoire par exemple euh, c'est Death to the Day je crois euh, qui en fait euh, c'est une histoire qui s'annule en fait à la fin de l'histoire tu vois c'est euh, les ah, le
1: reset button quoi
0: ouais c'est en fait l'histoire de Death de euh... l'histoire de Death to the Day c'est euh, un, un ambassadeur je crois qui est, euh, est attaqué par euh, des personnes qui semblent venir du futur et en fait euh, c'est ils sont issus d'une timeline où les Daleks ont envahi la Terre euh, et en contrôle et en fait ce sont des rebelles parce qu'en fait euh, qui veulent tuer le gars parce que le gars est la raison du fait que les Daleks ont envahi la terre mais en fait la raison pour laquelle les Daleks ont envahi la terre c'est parce que des rebelles du futur l'ont tué <rire> donc ce qui fait que le docteur empêche ça et donc la timeline n'existe jamais d'accord et c'est aussi un paradoxe et il y, y a une théorie comme quoi enfin la... de ce que j'ai lu la plupart des fans maintenant ont communément admis que l'épisode euh... en fait les rippers apparaissent que quand il y a ce un type de paradoxe très spécial parce qu'il y a beaucoup de paradoxes dans la série qu'on voit et en fait c'est des paradoxes qui ont besoin d'avoir lieu pour que l'histoire a... se passe bien en oui, fait oui. donc c'est pas enfin, c'est un peu tirer par les cheveux je le mets mais euh... honnêtement euh... Ah, mais
1: moi je le critique pas pour ça moi je l'aime dans cet épisode
0: non mais je veux dire en fait ce... maintenant cet épisode là me choque moins et me perturbe moins que certains certains épisodes de la, fu... de la série moderne en fait plus tard
1: oui, j'avoue que je serais toujours choqué par Johnny To the Center the Tardis. Ou ouais, qui est genre, encore plus bizarre, quoi. Qui est le pire reset button que j'ai jamais, jamais vu. Ouais, c'est vraiment. Et je ne l'ai pas revu, un... hein, donc faudrait ça semble, c'est pire ou mieux que mes souvenirs. Peut-être, mais, Peut moi, mais je
0: sais qu'à l'époque, on avait vraiment. Mais la plupart des gens ne <rire> l'aimaient pas. Euh, donc, moi, honnêtement, c'est un épisode que je trouve. Le, le côté émotionnel de l'histoire est vraiment très bien mis oui. en scène.
1: Ouais, vraiment, ouais.
0: Euh, en particulier, si tu as vu la série Dans l'Ordre. Euh, je trouve que c'est très, très bien amené Surtout la relation entre Rose et son père Je trouve que c'est quand même Plutôt bien foutu Mon seul reproche euh, C'est que l'épisode arrive peut-être trop tôt Par rapport au précédent avec Adam Qui vient juste de se faire virer du TARDIS mm -hmm. euh, Ce qui fait qu'on se retrouve Avec la même histoire coup sur coup quand même. Euh, Quelqu'un qui essaye de profiter du temps Et que le docteur essaye oui. de se débarrasser même s'il ne se passe pas du tout la même, la même chose, mais bah, disons que ça...
1: Après, disons que... Euh, il, euh, justement, il fallait qu'il y ait l'histoire d'Adam qui euh, introduise ce fait que, bah oui, il y a des gens qui veulent en profiter, et, mais Adam le, en profite de manière, bon, en tout cas, officiellement tel qu'on le voit, de manière purement pécuniaire et euh, égoïste, alors que Rose reste ce personnage pur qu'il le fait aussi, un peu par altruisme, à la base mais qui ne reste humaine et donc qui, qui, qui se trompe qui, qui, qui foire son truc quoi, ça arrive ouais, et du coup on voit vraiment la différence entre elle et Adam et cette différence c'est le, finalement le plus le caractère et le but
0: ouais, non c'est clair. clair désolé parce que j'avais des bruits de fond mais vraiment nos voisins du dessus ont décidé de faire du roller c'est le... Ouais,
1: une... le... roller, le skate le euh... skate
0: un peu de tout ouais. euh... On va revenir un peu sur les détails parce que euh, Paul Cornell, donc euh, on en parlera un peu dans, dans le portrait de la semaine, mais euh, c'est un, un autre des scénaristes qui a travaillé, entre guillemets, sur la série classique. Lui, il a surtout, travaillé, il a surtout écrit des romans de la période du hiatus. Mm -hmm. euh, il n'a pas écrit pour la série classique, mais euh, je crois que... Euh, mais il a écrit pour Tito. Si euh, la saison 26 avait été au-delà, de enfin si euh, ça avait continué après la saison 26, il est fort probable qu'on l'ait eu, qu'il aurait écrit une histoire. Hum mm -hmm. Euh, mais euh, je ne vais pas mettre ma main coupée. couper euh, le scénario de base de Russell T. Davis l'idée de base de Russell T. Davis pour cet épisode c'était d'avoir un épisode à peu de frais
1: <rire> oui parce qu'effectivement ça se passe en très peu d'endroits
0: ouais, ouais, euh, à la base c'était vraiment, euh, vraiment l'épisode low cost pour euh, profiter en fait, euh, enfin, gagner un peu de temps sur le final
1: et, que les et du coup les CGI n'ont pas coûté cher oui ouais, mais
0: attends tu vas voir parce que ça va un peu plus loin que ça euh, en fait, l'épisode a été tourné en même, euh, pour gagner du temps sur la production du final, puisque ça a permis de retravailler les décors, tout ça. Mmh. Ah non, c'est Boomtown, désolé. <rire> attends, attends, attends j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Euh... Voilà, j'ai un gros doute. Mais en tout cas, si, si, il a été, quand même été conçu pour ça. Il a surtout été tourné avant l'épisode précédent, euh, dans la chronologie. D'accord. Euh, et, euh, tiens, une des choses que j'ai pas dit dans le précédent épisode, mais en fait, euh, c'est à partir de cet épisode-là que euh, la situation va s'aggraver, en fait, pour Christopher et parce que son grand-père ou son père, je ne sais plus exactement, va tomber malade, mm -hmm. et apparemment va être à l'hôpital à ce moment-là. D'accord. Euh, donc ils avaient euh, organisé le tournage pour lui permettre d'aller à l'hôpital les week-ends, enfin en dehors de, de, de quand ils n'avaient plus besoin de lui. Mm -hmm. Ils avaient même prévu de le faire disparaître plus tôt dans l'histoire euh, pour le expliquer le fait que le docteur enfin euh, pour permettre à Christopher Axton d'être auprès de sa famille oui et il y a une justification et d'ailleurs c'est vrai qu'à un moment il disparaît il disparaît
1: ouais, il disparaît il n'est pas là
0: voilà il, il disparaît et il y avait il y avait voilà il y avait du et c'était pas d'ailleurs la, la, la seule personne qui avait des problèmes parce que Billy Piper avait aussi des problèmes face à son divorce à ce oui. moment-là qui plus est euh, pendant le tournage parce que le tournage s'est principalement passé euh, en, dans une église hum mm -hmm. Les acteurs sont tombés malades. <rire> ils ont eu froid. froid
1: Ah bah oui, bah c'est classique dans une église.
0: Hein. <rire> euh, donc, euh, et Christopher Eccleston a attrapé la grippe pendant ah, le non. <rire> Donc c'est vraiment l'épisode de merde pour eux. Mais je crois que c'est un de ses épisodes préférés quand même. Je, je crois me rappeler que pour Billy Piper et Christopher Eccleston, c'est un de leurs épisodes préférés.
1: Voilà, peut-être les conditions pendant le lesquelles ça s'est passé n'étaient pas bien, mais ils le trouvaient bien comme épisode, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Alors en tout cas, l'idée de base du scénario de Russell T. Davis, quand il a donné son idée à Paul Cornell, euh, en fait, euh, la mort de Pete devait être racontée par tout un tas de personnes proches de la famille de Rose, donc des amis de Jackie, mm
1: -hmm.
0: mais à chaque fois euh, sous une autre version. Oui. Ça devait jamais être la même version. Et
1: c'était un puzzle, finalement.
0: Ouais et en fait, euh, bah, le, le docteur décidait d'aller dans le passé lui-même pour comprendre ce qui se passait. Oui. Et euh, alors, c'était un peu flou, mais en fait, à la fin, il devait se retrouver dans un pub... Et grosso modo, en fait, le, le lieu devait euh, remonter le temps, mais les décorations en fait, devaient changer au... comme s'il si remontait oui. le temps, en fait. C'est un peu compliqué à dire en français, en fait. Oui, je la france... que la phrase dire. est très claire en anglais, mais alors, à raconter en français, c'est l'intérieur du peuple qui remonte le temps, mais la déco change, en fait. Ouais, Et okay. euh, ça se passait. Et je crois qu'il y avait même une histoire... Alors, j'ai peut-être un autre, je vais relire, vous, saurez, vous le saurez dans le prochain Galeca, si je me suis trompé, si c'est pour cette histoire-là. Mais apparemment, il devait y avoir une histoire où, en fait, le docteur avait créé Rose sous forme d'expérience pour créer le meilleur compagnon. Le compagnon parfait. Je te jure que c'est vrai. Wow.
1: <rire> ça, je suis contente qu'il ne l'aient pas laissé. Là, ils ne l'ont pas mis. <rire>
0: Parce que ça faisait vraiment passer le docteur pour un connard. Oui, <rire> quand même, ouais. Mais en tout cas, le, le scénario de base. Et euh, bah, la production, euh, et surtout, Jane euh, Tranter a poussé en fait, euh, Russell T. Davis à, à rajouter un monstre. Parce qu'au moment où ils ont pitché ça, en fait, il n'y avait pas beaucoup de monstres dans nouvelle série. Et euh, Paul Cornell avait aussi l'intention de rajouter des monstres. C'est lui qui a déplacé, parce que ça, au départ, ça se passait dans un pub, ça s'est passé dans une église. Euh, c'est lui qui a, qui a vraiment poussé le scénario pour que ce soit un peu plus intéressant et se concentrer sur euh, disons une histoire qui est racontée et l'histoire est faite de la mort de Pete qui est différente quand elle est racontée par la mère à la fin de l'épisode puisqu'elle raconte le fait que ah bah il y a quelqu'un qui le te tenait à même on savait pas qui oui moi ce qui m'éclate un peu c'est la manière dont elle prend ça parce qu'elle est au moment où en fait ça arrive elle n'est pas censée se rappeler qu'elle a croisé Rose ouais. et elle le prend d'une manière tu sais totalement ah oh, il y, y avait quelqu'un qui était près de lui quand il est mort moi je sais pas mais je serais plutôt du genre mais c'est qui cette nana
1: oui et surtout en, là la réaction est un peu bizarre c'est que ben il se fait renverser elle le voit de loin
0: oui elle y va pas elle y
1: va pas c'est ça ouais, que c'est bizarre, bizarre. oui c'était c'était le temps qu'il se répare lui-même j'imagine ouais.
0: donc c'est disons le truc un peu plus un peu plus un peu c'est ouais. truc qui fonctionne le moins, je trouve. Voilà, c'est ce la toute, toute fin. Mais, mais ça, c'est pas trop grave, c'est un détail. Donc, comme je disais, l'épisode a été tourné dans le blog 3 de production. Donc, ça veut dire qu'il a été filmé conjointement avec l'épisode d'Alec. Mm
2: -hmm.
0: Il a été filmé euh, du côté de la ville. Enfin, ils appellent ça une communauté à Cardiff. Alors, c'est des quartiers, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Mais ils appellent ça des communautés. Euh, à Grandstown, en fait. Euh, donc, ils ont à peu près tourné au même endroit, dans les rues avoisinantes, ce soit le parc, tout ça. Mm -hmm. Ils ont dû juste maquiller ça pour que ça ressemble à une, des rues de Londres des années 80, ouais. 90 même, je crois, 80 90. Donc, ils ont, et apparemment, ils n'ont pas eu beaucoup à maquiller, quoi, parce que ça faisait déjà des <rire> <rire> euh, Et... Euh, le tournage, en fait, s'est passé assez rapidement. Ils ont filmé la dernière partie en studio. La scène de mariage est tournée dans, dans une salle aussi euh, du côté de Grangetown. Et euh, bon, sinon, au, au niveau du tournage, à part Christopher Eccleston qui est tombé malade, il n'y a pas grand-chose à tourner, euh, à raconter en fait, je veux dire, parce que ouais. grosso modo, il, il se passait... Il y a un détail qui a été supprimé du scénario, et euh, c'est plutôt positif. Parce que le moment où le Pete décide de se lancer et de se mettre devant la voiture, mmh. quand il quitte l'église, à la base, tu devais le voir boire un verre de vin pour se donner du courage et ensuite aller se jeter euh, sous les roues. Mmh. Et euh, ce petit moment, en fait, a été supprimé pour éviter de montrer que l'alcool, c'est pour te donner du courage et c'est oui, positif. Voilà. <rire> Mais apparemment, en arrière-plan d'une scène, tu peux voir Pete Taylor avaler un verre de vin avant d'aller parler à Rose.
1: Ah, possible, oui. oui. C
0: est, c est, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas, pas repassé l'épisode depuis que j'ai vu les donc je n'ai pas cherché, ouais. mais apparemment c'est le cas. Tu le vois rapidement euh, siffler un verre de vin, <rire> juste pour se donner un peu de courage. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit. Alors, l'épisode a une particularité, c'est parce qu'il a deux références à la pop culture anglaise auxquelles on peut passer totalement au-dessus si on ne connaît pas, en fait, la télé anglaise.
1: Oui, on les entend, mais on ne les comprend
0: pas. C'est à peu près ça, en fait. <rire> Sachant que la première, à la rigueur, tu peux la capter, mais alors la seconde, quand je vais te la dire, tu vas te dire... Ah ouais! <rire> Alors la première, c'est que euh, quand euh, Rose se retrouve avec Pete dans l'appartement, elle l'appelle Dale Boy, oui. euh, en référence au fait qu'il a été un espèce de vendeur ambulant qui saute sur toutes les occasions en vendant des, des boissons énergisantes, ce genre de choses.
1: Mm -hmm. En référence à un personnage qui était pareil d'ailleurs.
0: Exactement, puisqu'il s'agit de la série Only Fool and Horses. Euh, qui a duré de 81 à 1990 et qui a été suivi par 18 téléfilms il y a à peu près 7 saisons de 6 à 7 épisodes c'est pas des longues saisons d'accord euh, oui, c'est pas des longs trucs ça. mais ça fait, en fait ça, quand tu regardes des épisodes c'est un peu un effet soap alors je dois bien préciser que ni toi ni moi n'avons regardé cette série pour l'instant
1: non vu
0: juste des extraits. Ouais, ça c'est le genre de truc, c'est du truc qu'on n'a pas encore goûté <rire> chez les Anglais. Et pourtant, Dieu sait que dans les C.I.X. il y a des coffrets de Holy ouais, les North. Je... <rire> je pense que
1: c'est parce qu'on le voit à chaque fois qu'on se dit, ouais bon. <rire> ouais,
0: un jour on le fera quand même. Mais euh, c'est un humour un peu spécial. Enfin, c'est pas un humour un peu spécial, mais euh, ça fait un peu soap, ça fait un peu Coronation street, tout ça. En tout cas, oui. Del Boy, euh, c'est en fait le surnom d'un personnage qui est joué par David Jason, il s'agit de Derek Edward Trotter, et c'est un vendeur de, de tout, en ouais. fait de tout et rien, euh, qui, veut devenir, qui veut faire fortune, mais qui n'y arrive jamais.
1: Ouais, les petits arnaqueurs.
0: Oh, pas tellement arnaqueurs, oui, mais, mais euh, oui. disons magouilleurs. Magouilleur, ouais, euh, L'une le, 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 des particularités, c'est que je crois que lui, sa voiture, c'est une voiture à trois roues, tu sais, la fameuse voiture à <rire> trois roues. <rire> je ne sais plus quelle marque c'est, mais est, ils ont une roue à l'avant et deux à l'arrière. Ouais. Euh, donc il euh, y a eu 18 téléfilms Depuis, 2000, de, de, depuis les années 2000 Donc ça s'est arrêté y a, en 2021 Je crois qu'il y a un acteur justement Qui joue Dale, il est décédé d'ailleurs maintenant. Ah, euh, donc ça c'est une des références L'autre référence, c'est une des invités du mariage Qui parle à Jackie d'un pub Qui s'appelle... Le The lump and Flag, alors je ne sais même pas si la, la référence n'est pas zappée complètement dans la version française parce que c'est rare que ce genre de référence soit traduite. Mmh. Euh, même d'album, je ne sais pas comment c'est traduit dans la version française, honnêtement. Et ce pub, c'est une référence à la série Bottom. C'est une série qui a été créée et euh, interprétée par Rick Mayall et Adrian Edmondson il y a 3 saisons de 6 épisodes, euh, diffusés entre 91 et 95. Et cinq pièces de théâtre. Ah ouais. Il y a cinq pièces de théâtre euh, qui sont des continuités de la série. Et il y a un film qui est indirectement, enfin, les fans du duo Rick Mayall et Edmondson euh, l'incluent d'une certaine manière dans le parce qu'ils jouent à peu près des personnages similaires. Mais le film n'est pas une suite à Bottom. D'accord. Et Bottom, euh, c'est l'humour crade. Euh, c'est deux ratés qui vivent dans un appart. C'est très difficile à décrire, honnêtement.
1: J'ai l'impression que c'est le résumé de. Allez, un petit tiers de l'humour anglais, de ratés qui vivent dans un appart. Ouais, non, c'est vrai que c'est un
0: peu ça, c'est typiquement. Mais c'est juste que, en fait, c'est crade. Et pour résumer un peu. Tu te rappelles du clip de Abba, où c'est un espace de best-of, mais avec des marionnettes Oui. Rick Mayall, c'est le producteur.
1: Ah oui, oh, oui.
0: Donc, okay. il, a, il a une façon de jouer très particulière, ouais. beaucoup dans les mimiques faciès. Ouais. Et il faut savoir que Rick Mayall, c'est celui qui avait été choisi pour jouer Peeves dans les Harry Potter. Ah oui Et qu'ils bah, n'ont pas ajouté au film. <rire> ils ont tourné des scènes avec lui, les scènes n'ont pas été mises. Ah, On oui. les a toujours pas vues. Il y a, je crois qu'il existe une ou deux photos de Rick Mayall en Peeves, c'est tout. Euh, je suis même pas sûr parce que j'en connais une, mais je sais même pas si elle est officielle en fait. Ouais. Et euh, ces scènes-là sont invisibles, alors je sais pas, Rick Mayall c'était un gars, il est décédé hein, il y a quelques années, avant le Covid je crois ou pendant le Covid, euh, je crois qu'il est mort d'une crise cardiaque, hein, il est pas mort du Covid, mais euh, euh, c'était vraiment, il a, il a un registre d'humour, euh, c'est soit on aime soit on déteste, et je sais que toi tu vas détester, honnêtement oui. c'est typiquement le genre d'humour que t'aimes pas, euh, c'est méchant, c'est crade, euh, c'est assez spécial ouais c'est ouais. un numéro et donc voilà ça c'est les deux grosses références à des séries anglaises vous êtes en dehors de l'Angleterre il y a fort peu de chances que vous connaissiez oui à, à rigueur bottom peut-être mais fallen Horses euh, c'est deux séries qui n'ont jamais été diffusées en dehors de l'Angleterre en fait
1: mais non parce que c'est trop bah, typé anglais c'est trop anglais
0: ouais, ouais, c'est trop anglais euh, pff, sinon qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les autres épisodes euh, c'est la première fois dans la série où on voit dans la série moderne où on voit l'intérieur du Tardis tel qu'il est censé être.
1: <rire> oui, oui c'est vrai puisque le, le Tardis bug à un moment donné.
0: <rire> il n'y a plus l'intérieur, plus, plus grand intérieur. Oui, Moi d'ailleurs c'est une scène qui m'éclate toujours c'est de voir le Docteur tout soudainement paniqué qui rentre et qui se dit <rire> <rire> oui. qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: Eccleston joue vachement bien. Il joue vachement euh, bien. Euh,
0: J'adore en fait là, vraiment il y a une véritable alchimie c'est là qu'on voit la chimie entre Christopher Eccleston et, et Billy Piper. Oui. Euh, en particulier du moment où il s'engueule dans l'appartement et euh, Rose dit euh, de toute façon vous allez revenir tout ça et au euh, justement où il revient après et puis qu'elle est toute contente en disant ouais j'avais raison mais en fait euh, non c'est parce qu'il y a des monstres qui, qui vont oui. arriver quoi. Euh, parce que je pense que le docteur se serait vraiment tiré en plus hein.
1: ah c'est possible qu'il se serait tiré ouais.
0: il l'aurait vraiment laissé dans les années 80 euh, débrouille toi <rire> Euh, non mais moi je trouve que c'est un super bon épisode euh, qui mérite d'être vu euh, Le côté, euh, ouais il rentre pas dans la timeline, enfin il est bizarre C'est pas très grave euh. Honnêtement c'est pas très grave parce qu'il fonctionne je trouve, oui. il fonctionne vraiment très bien Et les Reapers, euh, bah, ça, ça aurait pu être pire parce qu'au euh, départ euh, ils devaient avoir l'apparence de moines euh, cagoulés comme la mort, en fait, oui. euh, représentation classique. Au final, c'est un mélange avec une espèce de requin, scorpion. La queue est en forme de, de faux.
1: Ah oui, c'est vrai, oui.
0: Donc, il euh, y a un peu un mélange. Et d'ailleurs, euh, cet épisode-là a fait exploser le budget à cause des images de synthèse. <rire> <rire> Donc, ça devait être un épisode qui ne devait pas coûter cher. Et finalement, bah, ça a été tout le contraire. Merci, Jane Trompton. Merci, Jane Paul Cornell. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur l'épisode. Oui, on peut passer euh, au, on on va semaine, au portrait de la semaine. On va passer au portrait de la semaine, oui, oui c'est ça, c'est ce qu'on va faire, qui sera sur Paul Cornell. Portrait de la semaine, Paul Cornel, euh, c'est la deuxième fois qu'on va parler d'un scénariste dont vous en aurez probablement jamais entendu parler. Tout à fait. Oui. Euh, pourtant, c'est un nom, quand, quand vous êtes dans le fandom Doctor Who, c'est mm -hmm. un nom que vous entendez assez souvent.
1: Oui, quand même. Euh, et puis, même en général, si vous suivez un peu la, tout ce qui est Big fiction finish. britannique et euh, Big Finish, oui.
0: Big Finish, oui. Alors, il est né le 18 juillet 1967. Il est bien sûr britannique. C'est normal. Et il a écrit beaucoup pour la télé, euh, jamais pour la série classique en fait
1: non parce qu'il a commencé vraiment à travailler comme scénariste à la télévision uniquement vraiment tout début de nance donc ouais. c'était déjà trop tard eh oui. et il est arrivé principalement euh, bah, il a commencé euh, comment... chez Granada en fait ouais. Donc euh, pour Itv malgré le fait qu'il avait euh, gagné un concours d'écriture euh, pour la BBC en fait c'est con cool, hein. ouais, <rire> bah, après finalement c'est la... Itv qui l'a engagé notamment il a commencé sur une série médicale qui s'appelait Children's Ward. Donc, c'est une série qui euh, mettait en scène des enfants qui euh, vivaient dans un hôpital... Enfin, le cas, pour enfants. Pour enfants, voilà. Qui passaient, en tout cas, dans cet hôpital pour enfants. Euh, considéré comme un excellent drame euh, pour enfants. Tu crois euh... que c'est la
0: version enfant de Only One Idol
1: <rire> Non, parce que c'est vraiment un drame. c'est pas une comédie. Ouais, c'est un drame. C'est une histoire dramatique et... Euh, bah, à ton avis, qui est le producteur de cette série
0: Ah, il y a trois lettres. Ouais. Nathan Turner. Non, c'était <rire> Russell
1: T. Davis.
0: <rire> J'étais pas loin. J'étais pas loin. Ouais. <rire> il y a certaines lettres comme. Voilà. Euh, oui, donc il a surtout œuvré pour ITV, en fait, au final.
1: D'ailleurs, il est resté à coincer parfois un petit peu sur des séries médicales.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu.
1: Ouais, notamment Casualty, Old City, et Doctors. Et puis, finalement, euh, il a fait d'autres euh, choses. Hein. Oui, il
0: a fait d'autres choses. Euh, pour Doctor Who, en fait, il a surtout écrit dans les Virgin New Adventures. Oui. Alors, Virgin New Adventures, euh, c'était une série, une collection de livres édités par Virgin Publishing. c'est mm -hmm. bien son nom. C'est pour ça qu'on les appelle Virgin. Euh, et ce sont de nouvelles aventures. Euh, mais il n'y a pas le huitième euh, Docteur, je crois, dans ces bouquins-là. C'est du 1 au 7 Parce que ce qui va se passer après C'est que la BBC va retirer la licence à Virgin Et va éditer euh, ses propres romans
1: Oui à partir du, du, du 96 hein. voilà
0: Après 96 euh... Ils vont éditer leur premier roman Et ça va devenir les Pass euh, BBC Adventure ouais. Et les 8 BBC Adventure Je crois mmh. J'ai un doute sur le nom mais En tout cas il y aura une collection de, de romans Avec le 8 e docteur et une collection de romans avec euh, les docteurs de 1 à 7. Oui. Mais et... oui,
1: en fait, euh, les Missing sont encore chez Virgin. Oui. Euh, et ça date. Euh, bah, par exemple, le Virgin qui l'a écrit, euh, il date de 94, 94, pardon, ouais. avec le 5e docteur. Euh, donc, avant euh, les aventures du 8e docteur, en fait, la BBC reprend toute la licence après le. Euh, le ah, après
0: le euh, euh, ce qui sera critiqué d'ailleurs à l'époque parce qu'il y en a fait. beaucoup qui trouvent que les bouquins sont moins bons et qui préfèrent beaucoup les virgins Virgin, il y a une raison à ça, c'est dans les virgins qu'il y a eu
1: euh, bah, l'une barreau j'imagine bah, oui. bah, tout ce qui concerne le... tout le lore qui avait été inventé par euh...
0: ah oui oui, euh... <rire> moi aussi j'ai oublié son nom le <rire> euh, cartmel voilà le cartmel, voilà oui, c'est vrai que ce sera développé là-dessus. Voilà. Euh... Euh,
1: C'était aussi un fan de Doctor Who à la base et en fait il a fait ses premières âmes en écrivant de la fanfiction Doctor Who dans des fanzines. Oui, comme... Beaucoup. Avait, voilà, la fanfiction est tout à fait légitime.
0: Je me demande d'ailleurs si tu n'en aurais pas hein, parce que je sais que tu as plusieurs fanzines. Ah, j'ai fan plusieurs mais bon. Faudrait euh, regarder.
1: Parfois, ils ne, portent, ils ne mettaient pas sur leur vrai nom non plus. Ouais, hein, c'est vrai. Donc, euh, c'est difficile à savoir. Je veux dire, c'est pas aussi facile qu'un fan comme Peter Capaldi qui écrivait de manière très, très, très euh, vocale, non, plutôt scriptale, du coup, j'ai mis suis. Si <rire> <y avait>, euh, <rire> en signant Peter Capaldi entre parenthèses, le futur de, docteur et je vous emmerde tous. <rire> c'est
0: un peu ça. Ouais.
1: ça oui, c'est un peu ça. Ouais. Euh,
0: donc, il a écrit euh, chez Virgin New Adventure Time Rim, un des morceaux euh, qui s'appelle Revelation, Love and War, No Future, Human Nature et oui. Happy Ending. Human euh, Nature. Human Nature qui fait. sera adapté ouais. durant la saison 3 Tout par T. Davis ouais. aussi. Euh, ça deviendra euh, le double épisode avec Human la famille nature, de sang. Human Nature, famille de sang. Ouais. Ouais. Family Love Blood. Oh, non, mais. Ouais
1: excellent d'ailleurs, j'ai hâte de le revoir c'est une titre que j'ai vraiment très envie de revoir
0: je sais qu'il y a beaucoup qui disent que le roman est mieux, <rire> mais de... enfin, j'avoue que c'est pas mon double épisode préféré, parce que j'aime pas globalement la saison 3, mais ouais. euh, il est pas mauvais, il est loin de là, c'est probablement le meilleur morceau en fait de la mm -hmm. saison 3
1: euh, Or Doctor Who, il n'a pas écrit que pour l'Angleterre hein, puisqu'il a écrit aussi pour les états unis notamment euh... La série rivale de Sherlock BBC, élémentaire...
0: il a écrit un épisode. Un épisode, voilà. Ouais, il a écrit, écrit ça. un épisode.
1: Et il a écrit euh, euh, pour Marvel et DC, aussi. Ouais. pour beaucoup des de comics, en fait. Il a écrit voilà. beaucoup
0: de comics, avec les X-Men, euh, tout, je vais regarder. Je, on va pas faire la liste des comics X-Men, parce qu'honnêtement, c'est de numéro un tel à numéro un tel. Voilà.
1: Et il a épousé... Euh, bah une scénariste de Big Finish. <rire> oui. Parce que pourquoi pas
0: Pour le coup, oui. Elle Et... s'appelle... Euh... Oh man, c'est pas marqué
1: Ah, j'étais dessus tout à l'heure. J'étais dessus aussi. Euh, euh... J'ai oublié son nom. ouais Bon.
0: Enfin, en tout cas, on va repasser un peu sur les bouquins parce qu'il euh, a, a écrit... Caroline Simcox. Voilà, c'est ça. Ouais, toi tu l'as retrouvé. Il a écrit aussi, il a créé un des personnages qui est maintenant euh, mythique dans l'univers, euh, disons, enfin l'univers global de Doctor Who en oui. tout cas pour les gros amateurs de la série classique il s'agit de Bernie Summerfield euh, L'archéologue la, mmh. euh, qui
1: voyage en partie avec le 7 Docteur,
0: oui, il ouais, y, y a pas mal d'aventures parce qu'elle a des aventures solo. Parce qu'en fait, quand Virgin va perdre les droits sur Doctor Who, ils vont continuer la série avec mmh. Bernice Summerfield. Tout à fait. Et Bernice Summerfield, ce seront les premiers audios sortis par Big Finish aussi. Oui, ce sera la première série d'audios qu'ils vont produire pour montrer à la BBC que regardez, on sait faire des trucs. Tout à fait. Et c'est après Bernice Summerfield en fait qu'ils vont commencer à produire des audios Doctor Who. Voilà. Il a écrit aussi. Scream of the Shulker
1: Oui, avec Richard Grant en tant voilà. que docteur.
0: Voilà, il a écrit la novélisation autant que le, le, le BBCI mm -hmm. le webcast. Il a écrit euh, The Shadows of Avalon dans les 8 Doctor Adventures, donc il a quand même écrit pour le 8e Docteur. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut parce que <rire> je ne l'ai pas lu. Pour les Virgin Missing Adventures, il a écrit God Opera avec euh, le 5e Docteur et je crois que c'est Nissan Ouais c'est Nissa, Tegan et Romana 2 D'accord Ça se passe euh, entre Snake Dance et Mountain Dead Normalement euh, Donc voilà Il a écrit la novelisation de Twice Upon a Time Et il a écrit euh, tous les Bernice Summerfield Enfin beaucoup de Bernice Summerfield Y compris dans les audios euh, Il a fait les adaptations au en fait audio de, Des aventures mm -hmm. de Bernice Summerfield Qu'est-ce que tu penses de l'écriture de ce gars Parce qu'il y a certains trucs que tu connais quand même
1: Euh ben, comment je lisais justement euh, qu'il était. Euh, il y avait toujours une petite part de mysticisme dans ses, euh, dans ses histoires, parce qu'il se considérait à la fois comme chrétien et païen.
0: Ouais, C'est marrant ça.
1: C'est marrant, oui. Mais du coup, mais dans le sens euh, pas athée, dans le sens il avait toujours l'impression qu'il y avait une. Euh, quelque chose. Mm. Il ne savait peut-être pas juste mettre le doigt où était ce quelque chose. Oui, il est agnostic, alors. Voilà. Ah, C'est difficile à savoir. Euh, parce qu'il a quand même des croyances. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est aussi. Euh, et apparemment, ça se ressentirait dans euh, ses, son écriture. Et c'est vrai que bah, là, déjà, il a modifié. Le, pour Father's Day, il a modifié le, le lieu en église, en église. Voilà, en tant que lieu ancien, du coup, protecteur. Ouais, parce je... que l'église fait office de protection dans cette histoire, quand ouais. on y pense. Euh, si on regarde euh, Imagnature Family of Blood euh, J'ai souvenir qu'il y avait quand même Un petit sous-texte religieux à un moment donné
0: Très léger Très léger parce que je suis en train mmh. de me refaire Les deux épisodes euh, dans, euh, dans la tête Je, je suis doué wow. <rire> euh, Non mais euh, globalement parce que, En fait il y a des épisodes que j'ai revus Quand même assez souvent de la saison 3 Alors que je n'aime l'aime pas tellement Et il euh, n'y a rien qui m... Il
1: n'y a rien qui te vient
0: c'est peut-être la manière dont la famille en fait, réagit.
1: C'est peut-être ça, oui. En fait, c'est pas, pas fondamentalement chrétien au film de païen, c'est juste le côté. Euh, bah, J'imagine qu'en tant que croyant, il présente des personnages qui sont croyants. Ouais, peut-être. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi.
0: Peut-être. Enfin, J'avoue que là, pour la et, même nature, il oui. faudrait voir dans le roman, en fait.
1: Et finalement, dans Father's Day, euh, les personnages font finalement une acte, un acte de foi envers le docteur, docteur qui se présente un peu comme, le sur sa... la chair de vérité, un peu comme le... Oui, en plus. Il fait le son... sauveur, le prêtre, le... Tout, ce que, tout ce que vous voulez, c'est... Il fait son
0: discours euh, comme euh, le... Ouais, ouais, il ouais. monte effectivement euh, dans... Comment on appelle ça, déjà
1: La chair de vérité. La chair de
0: vérité, oui. Ouais. oui, pour faire... Pour dire à tout le monde, vous voyez cette clé Vous en approchez pas. <rire> <rire> Mais, euh, ouais, ouais, effectivement, il y a, y a un peu ce côté... Ouais, c'est... Tiens, il y a un truc que j'ai pas dit d'ailleurs. Euh, cet épisode-là, en le revoyant, il m'a fait penser en fait à un, à un scénario de... masse. On en a parlé en plus. Euh, celui qui a écrit Shining... Ah, euh... Kubrick non, non, pas... non, King, Stephen, Stephen King. Stephen voilà. Oui. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser <rire> en fait à un téléfilm euh, que 4 heures, si vous avez été gamin dans les années 90, fin 90, début 2000, vous l'avez forcément vu à la télé en France, sur M6. Il s'agit des langoliers. Alors, les langoliers, oui, en oui, fait, c'est euh, une histoire de voyage dans le temps.
1: On, on a le bouquin euh, à la bibliothèque, mais donc j'y pense. C'est vrai Ah, ouais. Ah, c'est marrant. J'aimerais
0: bien lire le bouquin, euh, ah bah, je par le curiosité.
1: Euh... En plus, c'est un, un des cours. Ouais. C'est un des assez courts. Ouais, hein, euh,
0: j'aimerais bien le lire pour voir, parce que euh, pour comparer au téléfilm, oui. euh, puisque dans cette histoire, en fait, c'était passagers d'un avion, ça se réveille, euh, tout le monde a disparu dans l'avion, mm -hmm. euh, il reste juste l'un des copilotes. En fait, ils se sont aperçus qu'ils dormaient tous au moment où ça arrivait. Mm -hmm. Et quand ils atterrissent à l'aéroport, il n'y a plus rien. Il n'y a, y a personne, y a, tout le monde a disparu, tout ça. Il n'y a plus absolument rien. Et rien n'a de goût, euh, tout ça. Il euh, n'y a, y a que quand ça, tu le mets dans l'avion que ça a du goût. Et en fait, euh, au bout d'un moment, ils entendent du bruit euh, euh, constamment, en fait, comme un crissement, comme euh, enfin, un crépitement. Oui. Et euh, tu as des créatures euh, qui sont dégueulasses dans tes films. Ça ressemble à des boules avec une bouche en triangulaire, euh, avec des dents qui tournent comme une scie sauteuse. <rire> <rire> okay. Et euh, très bizarre hein, le design. Et euh, en fait, ils bouffent tout. Okay. Et en fait, c'est une vision du voyage dans le temps très bizarre. Mais vraiment très bizarre. Parce que, en fait, c'est comme si ces personnes-là étaient sorties hors du temps, étaient remontées dans le temps, et en fait, il n'y a rien. Et en fait, tu as ces créatures-là qui viennent bouffer tout ça, tout ce qui, qui, tout ce qui est sorti hors du temps. D'accord. Et, et je viens et de dire repenser... Ils sont penser, nettoyés, que, en fait. Voilà, c'est nettoyé. C'est vrai que les Reapers font un peu ça, quoi.
1: Oui, c'est des nettoyeurs. Ouais. Ouais.
0: C'est ça. Et euh, le téléfilm, moi, je l'aime bien parce que c'est drôle, mais il est long parce qu'il est en deux parties. Mais honnêtement, euh, c'est une catastrophe un peu à regarder. Ce n'est pas, pas un chef-d'oeuvre. Hein. C'est vraiment le truc que tu regardais quand tu avais 10 ans et que ça passait à la télé et que tu restais jusqu'à tard de soir. Quoi. Oui. <rire> euh, moi, j'aime bien son écriture. Je n'ai pas encore assez lu vraiment pour juger, mais en tout cas, j'aime bien Scream of the Shulka. Euh, j'aime bien cet épisode de la Fazer Day. Euh, Human Nature, ouais, ce n'est pas mon préféré, mais c'est vrai qu'il est bien parce oui. qu'il y a une bonne écriture. Il euh, y a une bonne évolution du docteur, tout ça, euh, surtout Martha, en fait, qui en prend plein la oui. gueule dans cette histoire, en <rire> euh, la pauvre, de euh, toute façon, globalement, la saison 3, c'est pour la gueule de Martha, euh, j'aimerais bien lire ce qu'il a écrit en roman pour me donner une meilleure idée de ce qu'il est capable de faire, parce que je trouve, en fait, que euh, les épisodes, c'est son idée, mais je suis pas assez destiné, quoi, tu sais, oui. un peu... Un peu vu non, loin, je vois quoi. ce que
1: tu veux dire, euh, c'est l'idée, mais du coup qui a été euh, pressurisée et dont on a gardé le. Que le
0: principal, quoi. Que le principal, parce que la n'a a été jetée. Quoi. Ouais, je pense que son écriture est vraiment très bonne. Je dis pas des audios, parce que les audios qu'il a écrits pour Big Finish, j'en ai écouté aucun. Ah, non, euh, non ça fait partie de ceux que j'ai enfin, pas. Il n'avait pas fait là, un bon Unbound Non. Ah non, non, bah, lui, non. non. Euh, mais il a écrit 100, le centième.
1: Ouais, non, je l'ai pas, je ai ai pas, pas voilà. Ça fait
0: partie de choses que je n'ai pas écouté, donc euh, peut-être euh, ça donnera une meilleure idée. Mais en roman, je trouve... je pense que c'est un gars qui a vraiment une patte en écriture euh, particulière. Et qui...
1: Seasons of Fear, je pense que je l'ai écouté, mais c'était il y a très longtemps. Ah, euh, non, je. Moi, ça doute, me dit rien. J'ai un non.
0: doute. Love and War. War
1: c'est l'adaptation, en fait, d'un de, de, de ses romans. Mais le, en fait, le, je pense que Love and War, je l'ai. C'est juste que je ne l'ai peut-être pas écouté, je sais plus.
0: je ne suis pas sûr. <rire> en tout cas, on verra, on vous tiendra au courant si jamais on écoute du Paul Cornell d'ici là. <rire> <rire> Sachant encore plus, les Virgin New euh, books euh, sont super dur à avoir maintenant. Oui. Euh, parce qu'ils sont très recherchés. Il y a des gens qui les vendent sur Internet de temps en temps, mais ils sont quand même euh, souvent chers. Quoi. Et Lang Barreau, c'est même pas la peine d'essayer de le trouver. Euh, c'est vraiment le saint Graal en fait, du fan de la série classique. Ouais celui euh, enfin ce type de fan qui ne jure que par Lone et mmh. qui crache sur euh, Crichim en général <rire> ah, ça. malheureusement euh, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Paul Cornell ce serait bien si on avait vu et lu plus de choses de lui pour pouvoir en parler euh, parce que grosso modo on a, la série classique, tout ce qu on a que Father's Day et Human Nature pour vraiment juger mmh. ce qui est dommage on va se dire à euh, prochain GuyCast qui oh, sera oui. sur le prochain épisode
1: euh, c'est lequel déjà, dis-moi
0: euh, C'est le double épisode avec ah. le gamin. Là, on va pouvoir le voir. On parlera du double épisode directement euh, dans, dans, Gaycast, dans le l'an prochain. Oui,
1: on ne va, va pas faire un épisode puis un ouais. épisode. D'ailleurs, c'est la
0: question temps, que ouais. je me posais sur le Gaï France, puisque j'ai fait une fiche pour chaque épisode, mais en fait, les anecdotes. Grosso modo, je vais aller faire sur une des fiches et dans l'autre fiche, je dirais à regarder la fiche précédente. Oui,
1: je pense que c'est le mieux.
0: Ça ne sert à rien. Oui, je suis d'accord avec séparer. toi.
1: Ça ne sert à rien que... même de faire un copier coller pas Non, rare. et puis même
0: de séparer, de s'amuser à séparer les anecdotes parce que ouais, pour un épisode qui est produit en même temps, ce n'est pas très... Non, ça pas, ça il y aura pas une pas fiche... Ouais. Je veux dire, la, la fiche, euh, la, la seule anecdote que vous aurez, c'est Ah, oh, Rose a tourné des scènes, euh, des scènes où elle est suspendue un ballon d'air euh, euh, après Noël. Ouais. <rire> c'est super. Bref, rendez-vous au prochain Gaïcast, et puis, bah, va vous.
1: Va-voom va